0: Olá, queridos podcasters e poca lovers, eu sou a Ellen e você está ouvindo o podcast Sisters do Apocalipse A nossa ideia sempre é falar... Que o homem não tem que fazer. Até hoje,
1: né, Pauline, é uma moda que se utiliza muitas vezes de um trabalho que é um trabalho análogo à escravidão, porque o que a mulher não tem que fazer já tem muita gente aí. Eu, eu quero ser uma pessoa,
2: um espírito evoluído, mas as pessoas não deixam. Feminino e o um homem poderia ser enganado e só descobriria que foi enganado na hora da noite de lúpsis. <risos> e o governo francês respondeu para ele que não iria
1: intervir. Eu sempre comprei muita ideia de que a Coco Chanel tinha feito um um trabalho muito incrível, libertando as mulheres das. Então, Alguém me cancela? cancela não, eu, eu me cancelo. Eu me cancelo. Não. Mas isso não é um padrão na indústria da moda. Então, ela é costurada a partir hum. de um corpo e não o um corpo que vai caber no 38, 42 ou não sei o quê. Só não, não, usei, não, usei, não gente. Tá e a Shakira só faz aquilo uma
0: vez por ano também, só para gravar <risos> o vídeo. <risos> E hoje a gente conversa sobre moda vitoriana. Sabe aqueles espartilhos e corsés. Apertados que mantinham uma cinturinha mínima. Você já deve ter visto em filmes ou, im ou imagens que mostram os vestidos do século XIX, certo? Será que eles eram realmente sufocantes, quentes, insuportáveis? Era uma maneira de deformar o corpo feminino? Como eles influenciaram a nossa vida hoje? Como eles influenciaram as relações amorosas?
1: Olá, queridos ouvintes, eu sou a Vivi Morgato e não sei se vocês sabem, mas eu sou professor professora de história. E eu simplesmente amo moda e acho que a moda é, sem dúvida nenhuma, uma das fontes históricas mais ricas para um pesquisador. Mas entre amar e conhecer, bom, aí existem uns bons quilômetros, vocês sabem, né? E como a Sister também é professora e a professora adora aprender, a gente decidiu discutir o assunto com quem realmente manja do riscado. Ai, que trocadilhozinho infame, né, gente?
0: <risos> Oi,
1: modista! Gente, hoje a gente vai ter a participação luxuosa da história Curiadora Polinques, né? Espero que eu tenha pronunciado o nome sim, corretamente. Sim. Conhecida nas redes sociais com o codinome Modista do Desterro. Obrigada por ter vindo, Modista. Se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Olá, Apocalovers. Bom dia, boa tarde, boa <risos> noite. Não sei que horário vocês estarão nos ouvindo, mas é sempre um prazer estar junto com colegas de profissão, porque nós somos muito corporativistas, né, Vivi? <risos> É,
1: exatamente. <risos>
2: Muito corporativistas, mas talvez alguns de vocês me conheçam através do canal do YouTube, porque se alguma vez aparecer para vocês uma brasileira louca lá fazendo roupa de época, essa brasileira louca sou eu. <risos> eu sou historiadora, eu sou professora de artes e de história, e eu não sei dizer exatamente como foi que eu me interessei, se houve um gatilho em algum momento, mas já faz mais ou menos uns 10, quase 11 anos que eu venho nessa estrada Olha. De Pesquisar um pouco sobre a parte teórica, que é a história social da moda, mas a parte prática, que é a recriação histórica, que é para entender como essas roupas eram feitas e tentar é, chegar com, criar reproduções mais ou menos próximas dos originais, mas nos dias de hoje. Pauline, primeiro eu queria te dizer que eu sou sua fã e eu fiquei aficionada por
0: todos os seus vídeos, todos os que eu consegui assistir. E você e, e me ganhou num dos vídeos que você fala sobre a moda do povo, que é, que é uma vertente... Que de fato ninguém se preocupa, né? A gente sempre ouve falar de reis e da nobreza. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre a moda nos representa, a moda nos define.
2: Eu pessoalmente não acredito que a moda nos define. Eu acho que ela é um dos elementos que talvez melhor conecte a gente com a época em que a gente vive. Coisas que a gente imediatamente conecta, a gente imediatamente relaciona a nossa época. Vamos pensar que em 2021 a maioria dos nossos ouvintes provavelmente está nos ouvindo no celular então é automático a gente relacionar a tecnologia de uma época ao que está acontecendo nela só que a gente não faz isso com as nossas roupas e cada peça que a gente coloca no nosso corpo, seja uma roupa, seja um acessório, ela está inserida num sistema de produção, ela tem sentidos culturais, ela tem simbologias, ela representa, ela pode representar afiliações políticas. Então, eu não diria que ela nos define, mas ela ajuda, ela conecta a gente materialmente com essas, essas questões do, do nosso tempo. E eu também acredito muito que aquilo que a gente tivesse é um discurso. A gente se coloca para o mundo em grande parte através das coisas que nós vestimos e nós usamos uhum. no nosso corpo. Mesmo que às vezes a gente não se dê de conta disso.
1: Uhum.
2: É,
0: verdade. é verdade. E,
2: é, e falando uh, sobre
0: os espartilhos no século 19, eles realmente sufocavam as mulheres? Porque essa é a sensação uh, que a gente tem, embora eu acho o espartilho, assim, ele dá um poder, um empoderamento muito grande para a mulher. Mas a sensação que a gente tem e, e tudo que a gente assiste em filmes é que ele era um suplício para as mulheres usá-los. E elas realmente tiravam as costelas? Então, vamos por partes,
2: né? Como diz o uhum. nosso amigo, Jack Estripador, péssimo. Péssima. <risos> <referência> <risos> momento. Péssimo, gente. Não desistam de mim, por favor. <risos> Basicamente, a imagem que existe dos espartilhos na cultura pop é uma coisa que começa a ser construída pelo cinema. Se a gente for parar para pensar, nós temos E o Vento Levou, que eu acho que é de 38 ou de 39, uhum. e que nós temos aquela cena da Scarlett O'Hara se segurando na cama, sendo puxada no espartilho pela, pela criada dela, pela escrava, na verdade, uhum. e ela reclamando que ela precisava ser mais apertada, mais espremida, porque ela tinha tido um filho há pouco tempo e ela precisava fazer ficar com a cintura muito fina para manter o, a, a posição social dela. E isso ao longo da década de 40, da década de 50, essa ideia do corset como algo que quebra costelas, que não deixa a mulher respirar e que tá muito ligado à ideia de sacrifícios em nome de performar feminilidade, é, uhum. é uma coisa que ficou eternizada dentro da cultura pop. E por vários motivos a gente não tem conseguido ainda discutir isso de outras formas porque é uma imagem que ela vem ela é uma imagem muito sedutora e é muito fácil a gente olhar daqui de 2021 e olharmos para as nossas ancestrais de 200, 300 anos atrás, e é uma tentação na qual a gente cai muito rápido de pensar que as mulheres que viveram antes de nós elas realmente foram bonecas frágeis que vergavam uhum. sob o peso do patriarcado, uhum. que essas mulheres não resistiram, que elas não tiveram agência no passado, e é talvez o que o nosso olho de 2021 considere uma coisa absurda absurda porque nós passamos por uma série de transformações, para outras épocas não eram absurdas. E talvez as mulheres realmente tenham escolhido usar espartilhos. A gente está falando de uma época em que não temos sutiãs, em que nós temos corpos femininos que tem no mínimo, uma gravidez por ano. Então, uhum. é, o espartilho, ele acabava dando, fazendo esse papel de dar suporte aos seios, de segurar um pouco a musculatura abdominal, e até de dar um pouco de suporte para as costas. Ele não é nem de longe essa peça essa tão opressiva, assassina, que os filmes e as séries de TV fizeram
1: a gente acreditar. Eu também não estou dizendo para todo mundo sair daqui comprando despartilho, tá? Não é isso. É Mas é importante ter, ter esse contraponto, né? Porque eu acho que entra aí também uma visão de história, né, Poline? Talvez ligada um pouco ao positivismo que tem aquela história que ela vai necessariamente melhorando. Tem, eu acho que algumas pessoas têm essa interpretação. Então, ao olhar para o passado, necessariamente se pensa, não, olha, nós melhoramos, então, necessariamente aquilo era ruim. Nós tivemos uma, entre aspas, ah, uma evolução em relação aquilo Enquanto que esse é um pensamento equivocado, já que a gente sabe que histórias são movimentos múltiplos, né, e multifacetados. Bom, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, Pauline. Eu fico aqui me perguntando, e eu, eu coloquei essas algumas questões calcadas em alguns vídeos que eu assisti, que eu gostei muitíssimo que você fez. Então, assim, quem é que gosta de moda histórica? Tem um grupo, assim, um grupo que seja mais saudosista, com aquela pegada que romantiza o passado, idealiza um suposto passado? É, eu vi uma postagem muito bacana sua criticando essa idealização que imagina uh, um tempo simplesmente, assim, um passado perfeito, ignorando todas as limitações e os problemas sociais existentes naquele momento histórico. Por que, que isso aí é complicado? Por que, que frases como como, ai, gente, eu nasci no tempo errado. Por <risos> que, que essas frases podem ser muito equivocadas? Queria saber a sua opinião. Eu acho que para conseguir
2: responder essa pergunta, Vivi, a gente precisaria antes conseguir explicar para vocês por que, que as pessoas é, se voltam para essa questão da que a gente chama de recriação ou reconstrução histórica, especificamente na questão da indumentária. É, uma, é um ramo que ainda está se desenvolvendo no Brasil, mas no exterior nós temos, inclusive, empresas que se dedicam a produzir esse tipo de peças, utilizando materiais historicamente plausíveis, técnicas historicamente adequadas, e que produzem essas peças, tanto para figurinos de teatro, para produções de TV, mas que produzem também réplicas para museus e que vestem os mediadores dos museus de living history que existem, principalmente nos países de língua inglesa. Ai, que delícia, gente! Então, a gente está começando com isso ainda, é, e então o que a gente mais tem no Brasil são pessoas que estão fazendo isso por hobby. Uhum. Não é exatamente o meu caso. Eu comecei por hobby, eu acabei partindo para outras questões, para investigar questões, de, principalmente de corporalidade, como o corpo se comporta com a roupa, como a roupa afeta o corpo, a mobilidade, o gestual no dia a dia, para eu tentar entender que tipo de restrições ou, a, fariam parte do dia a dia daquelas mulheres em outras épocas. E testar também algumas hipóteses a respeito de um monte de coisa que, que hoje eu sei que me ensinaram errado. Uhum. Mas a gente vai testando. Então, a maior parte das pessoas está nisso por hobby. E a gente já fez uma pesquisa de, de público. Grande parte da comunidade de costura histórica no Brasil é uma galera que entrou através da literatura de época. Então, são pessoas que já vêm muito com a, aquela ideia do, do romance de época. E, estatisticamente, romances de época são muito mais centrados na aristocracia do que qualquer outra coisa. E aí, a gente respeita isso porque a ficção é um outro campo, né? Mas essas frases do tipo eu nasci no século errado, eu acho que elas representam não necessariamente algum tipo de saudosismo num sentido negativo. Eu acho que é, o que as pessoas compram é essa imagem que é vendida pelos filmes, pelas séries uhum. e pela literatura. Por um monte de críticas que eu tenho, inclusive, ao ensino de história do Brasil, ele se na, séries especialmente na, ali nas séries finais do ensino fundamental, eu acho que a nossa educação histórica é muito deficitária, uhum. e nós estamos falhando em, em mostrar outros aspectos da história que é, até aproximem um pouco o, o nosso aluno do cotidiano do passado, para ele traçar esses paralelos uhum. e ele entender o que, que são permanências e são rupturas. Por outro lado, eu sou profundamente incomodada com os usos políticos do passado. E todo o saudosismo acende para mim uma luz vermelha de aproximação com fascismo. Porque regimes autoritários tendem a ter um caso extremo. De amor com o passado. E uhum. é um passado extremamente idealizado, higienizado e passado, uhum. assim, é uma lavagem branca da história. Uhum. Uhum. Que elimina o conflito que elimina a resistência e a dissidência. E a minha preocupação é essa, que justamente neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, que esteja crescendo esse saudosismo, que seja entre pessoas jovens Sim. e que isso está vindo por causa das redes sociais. Assim, a maior parte da, das pessoas com quem eu convivo mais próximas na comunidade de costura histórica são pessoas de esquerda ou Assim, centro-esquerda que a gente ainda tolera. Uhum. Mas, de vez em quando, principalmente eu que trabalho com o século 19, algumas das outras meninas que trabalham com o século 19, é, a gente tem muito problema com os monarquistas na internet. Porque ah, eles imagino. realmente acham imagino. que nós somos é, as esposas tradicionais que eles estão procurando e ainda não conseguiram encontrar.
1: Imagina, leva cantada Ei, de um monarquista. Já credo. pensou?
2: Não, o cara, o cara vem passar uma cantada no inbox, ele mira no Machado de Assis e ele acerta no rolo Lero.
1: Que horror! Não, não, isso, cara, peraí, é, aí, você melhor. Não, é, você precisa detalhar isso, assim. cara, isso. O
2: cara chega me chamando de donzela, cara. Ai, Ai Deus, Credo, não. eu
0: te horror. não. Ouvintes, a gente sempre tem as dicas para vocês, principalmente é, pros homens, né? Porque a, a nossa ideia sempre é falar. O que o homem não tem que fazer, porque o que a mulher não tem que fazer, já tem muita gente aí. Donzela não é legal.
2: Donzelo. Donzela ah, não. Espera, 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 tem donzela, nobre dama, bela ah. dama. Você não precisa chegar falando da Emina. Gente Sim, é, é, é o extremo. Porque... Mas, pois poxa, é. gente.
1: Mas o problema é o que, é que vem é, depois, é, né? porque Eu sou, eu eu não...
2: sou, sou a pessoa que é publicamente casada. Todo mundo me é. falando sobre o senhor modista. Todo mundo escuta o senhor modisto falando sobre a senhora Zambi, a gente já tem essa, essa presença online e aí é, eu me sinto muito constrangida porque eu uh -huh. não quero ser deselegante, mas aí as pessoas, eu quero ser uma pessoa, um espírito evoluído, mas as pessoas não deixam. Ah, ah eu, eu
0: uso essa também, a gente tenta ser bom mas não dá, as pessoas não permitem mas eu acho que você, isso que você tá falando é verdade, porque quando a pessoa já sabe o que você tem já um compromisso já, independente do que ela fale já, já entra, já chega como um desrespeito, né? Porque você não tá dando liberdade pra aquela situação e a pessoa acha que pode fazer,
2: né? Aí, ultimamente, é, diminuiu um pouco comigo, porque eu comecei até a falar mais sobre o meu marido, pra ver se dá um, um toque pra galera, né? Mas de vez em quando eu acaba perdendo as estrebeiras com um, eu junto os comentários ruins pra quando eu tô em TPM, pra exorcizar os meus demônios. <risos> que ótimo! Eu printo tudo para responder quando eu tô na TPM. Porque daí as você formas... já faz aquela coisa focada, ah, se assim, eu vou focar o ódio, né? Que é eu vou canalizar o meu ódio do bem.
0: <risos> é, gente, não é, dá, né? São não são dá para fazer é, isso.
2: São esses, são, e aí, com, as, com as, as outras meninas, que inclusive tem, tem meninas do, dos grupos que são solteiras, meu pai eterno.
1: Nossa, gente.
2: E aí tem, tem o assédio também com os rapazes da alfaiataria histórica. Alguns deles são gays uhum. e tem uma sede muito grande, tanto de outros homens quanto de mulheres. É, então parece estar tudo. Tá parece que essa galera que vem assim, né, nos incomodar. Eles estão atrás de um cônjuge tradicional. Pois é. Pra gente é fazer chá e servir é. biscoito para eles, não, gente, não, infelizmente amigos não vai rolar. Pois é. Mas o que que é um cônjuge tradicional, gente? Porque tem tradicional na
0: palavra para mim já me dá um já me arrepia já. É, já é. não é bom.
2: <risos> Tradicional sendo usado, exceto para se referir a, a saberes ancestrais. Exatamente. Eu já estou rejeitando a palavra tô, tradicional. É, não estou é. querendo.
1: Menina, vocês já viram, acho que eu já comentei isso com você, Ellen mas é, modista, você já deve ter visto. Um movimento, não sei se a gente pode chamar ele de um movimento, mas enfim, um gru, grupos de mulheres que se autodenominam é, tradicionais, Ai, meu Deus, uhum. meu inglês aqui. Hashtag lá, #Treadwives, Treadwives. E elas é, dizem, o discurso é... Vamos resgatar os valores verdadeiros. Porque daí aparece a palavra, né? Meu Deus do céu, verdade. Os valores verdadeiros, os valores tradicionais. Os papéis de gênero totalmente delimitados. E assim, são grupos efetivamente grandes. Muito ligados a questões religiosas. Né? Eu tenho uma inglesa que eu descobri isso eu li uma reportagem e aí eu vi as postagens dela e, e, assim, eu não estou questionando uma mulher que decide, que opta por ficar em casa e não ter um outro trabalho que não seja o trabalho que ela desenvolve junto com a família dela. Eu não estou questionando. O que eu estou questionando é essa mulher que faz isso, imprimir a isso um sentido de verdade e de melhor e tentar impingir isso para os outros. Aí é uma merda. E, em geral, são mulheres que gostam de, de modo da tradicional, ou focam nos, no, nos anos 50, nos anos 60, algumas lá no, hum. no século 19. Eu então, eu isso, imagino...
2: Tem uma, tem uma galera desse meio de movimento uh -huh. das Fred Wives, que é muito aficionada por anos 50 uh -huh. e anos eu 40. Descobri,
1: eu descobri isso porque são períodos é, da moda que eu gosto muito. Então, procurando é, por coisas de figurino, eu achei esses, esses perfis. E aí, são perfis, é isso que eu acho complicado. Você não está ah, discutindo uma estética que seja interessante, mas um uhum. modo de vida. E você não está dizendo, ah, eu escolhi, eu vivo esse modo de vida. Não. Eu estou dizendo que ele é melhor, criarei meus filhos assim e vou alardear o quanto foi, foi possível para que as famílias sejam assim. Aí. Eu... Ah, é aquela história, né, meninas? Pessoas
2: que, pessoas que estão nos ouvindo de todos os gêneros e orientações sexuais. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. <risos> Só não usa isso para achar que você é melhor do que o amiguinho, porque você não é. Não é. é. Ah, e catequizar o outro é muito ruim. Qualquer é, escolha. Qualquer sentido, né? Sim, qualquer sentido. Eu, eu, eu
0: penso que a liberdade é poder escolher uhum. e não impor ao outro aquilo que é sua escolha individual, que legal que você pode optar por ficar em casa e se você gosta desse trabalho que é um trabalho muito difícil mas ele não é melhor do que uma mulher que não gosta e que quer ter um desenvolvimento
2: profissional fora de casa. É uma coisa também é uma postura que ignora muito o fato de é, o quanto as mulheres muitas vezes tiveram que buscar o mercado de trabalho, não necessariamente por um exercício de liberdade, mas porque o custo de vida disparou. Exatamente, exatamente, para ajudar a família, né? Uhum. E pra que aí são mulheres, são mulheres que encarnam jornadas duplas, jornadas triplas, que elas trabalham oito horas por dia, chegam em casa ainda com afazeres domésticos para é, dar conta de tarefa com as crianças, de ajudar com o trabalho de escola. É, a super mulher, né? Que Sim. eu tenho
0: favor dessa, dessa classificação para a mulher. Você é uma super mulher, a mulher maravilha?
1: Não, não é uma mulher
2: cansada que está fazendo coisas... É. Excessivamente. Esse discurso dos das Tradwives, muito também é a posição que elas assumem com relação à mulher que é mãe solo mãe solo. Uhum. Porque é, e isso é uma coisa que não é exclusivo delas. A gente vê isso nesses movimentos de masculinidade tradicional, se é que dá para chamar isso. Na verdade, é até os até entre os incéus a gente vê muito essa postura de que a mãe solo é uma mercadoria danificada, ela é uma mulher que não deu certo.
1: Uhum. Nossa, e gente. Aí
2: é terrível isso. É, é dolorido, é... né? É, é desumano. É... é só de
0: ouvir já... É uma coisa que abate a minha alma, assim. É muito difícil. Eu acho que as mães solos, muito pelo contrário, elas são guerreiras. Uhum. No sentido... No, não no sentido... No sentido de vida. No sentido de que, apesar de todo o sofrimento que ela teve, ela tá sobrevivendo a, a tudo que é de contra, né? Porque muitas vezes ela é uma mulher que foi abandonada por um, por um homem que tem esse direito de abandonar, uhum. né? Não vamos nem entrar Lá, nessa questão do aborto, é so, né? É socialmente aceitável. Socialmente né? ele, aceitável que ele aborte... Ele
2: destrua a vida dela, ela não.
0: Exatamente. Então, ao homem é dado o direito de abortar infinitamente... É, emocionalmente fisicamente um filho e a mulher não e esse julgamento vem e o que é o que eu acho muito complicado porque muitas vezes ele não vem só de fora ele vem de dentro da família essa mulher é colocada de lado por conta disso. Sim. Mas retomando a questão da moda, eu vi um vídeo seu muito interessante que fala sobre a crinolina. É, e que desconstruiu muitos mitos para mim, assim. Que sou forjada nos filmes mesmo. <risos> é, fiquem ligados aí, ouvis. Vocês sabem o que é uma crinolina? Bom, imagine um filme onde a história se passa no século XIX e os personagens estão com aquelas saias mega, mega, mega super rodadas. Então isso é uma crinolina. Então, modista, a crinolina era mesmo incômoda? É, era imperativo que as mulheres usassem esse... Eu posso chamar acessório? É, é correto eu falar sobre acessório?
2: Na verdade, ela não encaixa na noção de acessório, né? Porque é, é, acessório é aquilo que complementa. Ela é uma peça estrutural, ela dá formato pro, pro traje. Tá. Ah. Então, o lance todo da crinolina é que ela é feita, até hoje ela, as réplicas que nós fazemos é com esse material, com aço mola. Um material extremamente flexível e extremamente leve. Então ao ah. mesmo tempo que ela permitiu que as saias ficassem maiores, ela permitiu que as saias ficassem mais leves e fáceis de serem manuseadas. Então substituía seis, sete anáguas engomadas uhum. e uma das tretas que existe com a crinolina na era vitoriana é justamente o fato de que chega um ponto na década de 1850 que ela se torna Tão barata que mulheres trabalhadoras começam a comprar crinolinas, inclusive peças de segunda mão. Os, os livros de etiqueta, os jornais femininos começam a criticar como é, isso estava apagando as fronteiras entre as classes sociais, que não dava mais para distinguir quem era criada e quem era uma dama. Então, aí, dá, tinha um posicionamento social, o uso dela Sim. dava um posicionamento social para a mulher. Mas sim, porque, por exemplo, uma saia de crinolina, em média, se o tecido tiver um metro e meio de largura, ela vai te consumir entre três a 4 metros só na saia. Tá. Então, é, ela requer uma quantidade muito grande de material na saia. Quanto mais tecido vai ser, uma, vai ser uma peça mais cara, mas ela não era uma peça que, como não é, na verdade, que dificulte os movimentos, porque o aço do qual ela é feito, ele curva para os dois lados, sem quebrar e sem deformar. Olha que então, interessante. É bem flexível. Pra passar por uma porta que seja estreita, você espreme a lateral dela, a saia espicha pra frente e pra trás e você passa. Pra sentar uhum. na cadeira, a saia comprime e ela cai dos lados da cadeira. Até por isso que cadeira de museu, quando a gente entra nas salas e que tem cadeira com braço e sem braço, a cadeira com braço é sempre a feminina por causa do tamanho da saia. Ó, oh, aprendendo sempre, não
1: sabia. O seu vídeo que você fala sobre crinolina, eu dei muita risada, eu achei ele Tão genial, principalmente que assim, eu vi que ela era fresquinha, e quando a, a ideia de esconder alguém embaixo, de, esconder, de roubar alguma coisa, ou, ou das viagens que se
0: constrói. Um, um aspecto interessante que eu vi no seu vídeo é a questão de que a crinolina ela dava para a mulher esse, essa tomada de mais espaço. É, e que isso trazia para a mulher um poder social e também uma questão de impor o um, um afastamento ao homem. Sim, é isso. isso, meu entendimento foi correto?
2: mesmo? Sim quando a gente pega peças como as crinolinas, os espartilhos, a gente acaba tendo um problema de discurso relacionado a gênero. Porque a grande... Assim, ó, vamos colocar 90% do material que a gente encontra de fontes escritas, representam vozes masculinas. Hum. São vozes de religiosos que pregam contra as peças de roupa por aspectos morais, porque representam futilidade e decadência. É discurso médico que tenta construir essas peças como se fossem coisas que seriam capazes de prejudicar a saúde da mulher e, muitas vezes, de impedir que ela cumprisse o, abre aspas, sua função natural, que era a maternidade, levando a abortos e ao nascimento de crianças com malformações. É, Para vocês terem uma ideia, gente, até pneumonia se atribuía a essas peças. E hoje a gente sabe que não tem a mínima possibilidade de haver conexão. E a gente tem é, os discursos de outros homens, que são, geralmente, homens da burguesia, que têm uma certa possibilidade, posição dentro da sociedade, que aí vão atacar essas peças falando sobre a crinolina em especial, pelos mais diferentes vieses. É, o fato de que a crinolina escondia a forma do corpo feminino e o homem poderia ser enganado e só descobriria que foi enganado na hora da noite de núpcias. Ai, odor. <risos> É, o fato de que os cavaleiros não podiam mais se aproximar das damas como antigamente uhum. é, o fato de que as mulheres poderiam esconder coisas, e isso a gente tem registro de mulheres que, escondiam, que contrabandeavam coisas embaixo da saia porque ninguém desconfiaria
1: de uma mulher bem vestida, uma pobre mãe com seus filhinhos, olha os usos do gênero aí verdade, <risos> é, eu tô me lembrando do Molly Flanders eu não lembro quem escreveu, mas que eu acho que ela roubava, sim, ela colocava debaixo das saias, sim, mas eu acho que
2: Molly Flanders, é século XVIII ainda, mas tem as anquinhas hum, laterais, eu é lembro então, de ela colocar. Levar... Nossa, aquela do ah, lado dá pra, de... dá pra esconder umas garrafinhas de vodka ali dentro, cara. Já, não dá. gostei. Ah, não. <risos> e Poline, e os, os vestidos assassinos, o que, que
0: me chamou a atenção também? O que, que eram? O que, 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 que eles representavam quando a gente fala isso? Porque quando eu penso em vestido assassino, vem nessa. me, me lembra também é, o sofrimento do se vestir, era isso mesmo?
2: Na verdade, Não. Sempre que as pessoas me falam sobre isso, você leva muito tempo pra se vestir. Amiga, eu levo mais tempo fazendo o reboco que eu uso pra aparecer na frente da câmera do que pra botar todas as camadas de roupa. Ah. A vez que eu mais levei tempo pra me vestir foi o dia que eu gravei um vídeo com todas as camadas de roupa que eu levei 32 minutos gravado. Mas porque eu tinha que tomar cuidado com o enquadramento, eu tinha que virar devagarinho, porque normalmente em 10 minutos eu tô montada. Não é um sofrimento e se você pensa que é, uma mulher que vivesse na época teria muito mais prática do que a gente para botar roupa, porque era alguma coisa que ela. Estava, ela estava acostumada, mas quando eu falo sobre a questão do, dos vestidos assassinos, é que de uma forma geral é, a indústria de moda vitoriana ela era antiética descuidada e criminosa porque a gente está falando do uso de muitas substâncias que inclusive algumas delas, no caso de substâncias como o trióxido de arsênico, por exemplo que era usado para fixar a cor verde já se sabia na época que eles eram extremamente venenosos porque as pessoas que trabalhavam nas oficinas de chapelaria de flores, de tingimento, eram pessoas que adoeciam por causa do envenenamento de arsênico. Mas a gente chega a ter documentos da década de 1850, de um médico na França que fez um inventário, fez uma investigação imensa sobre intoxicações por arsênico dentro dos trabalhadores das oficinas de flores. E ele entregou isso na mão do governo francês. E o governo francês respondeu para ele que não iria intervir, porque livre mercado, o governo não intervém na economia, e porque ah. isso poderia abalar a economia da França. Capitalismo, Fernando. Não vida mudamos pessoas, muito, né? Sempre não, não mudamos. Não então mudamos é uma indústria muito. em que os trabalhadores no geral é, eram submetidos a condições de trabalho absurdas, expostos a produtos que eram reconhecidamente tóxicos para a saúde deles, mas que eram tóxicos também para a saúde de quem usava. Sim. Só que, claro, uma pe a pessoa que usava, ela tinha um contato com uma concentração muito menor desses químicos e por um tempo mais restrito. Então demorava Sim. mais tempo para se sentir os sintomas, enquanto que as trabalhadoras que lidavam com o arsênico na produção de flores, por exemplo, é,
1: elas morriam em média antes dos 25 anos. É a expectativa de vida muito baixa, né? Até hoje, né, Poline, é uma moda que se utiliza muitas vezes de um trabalho que é um trabalho análogo à escravidão. Uhum. É uma indústria da moda extremamente poluente, muitas vezes extremamente misógina. É um negócio tão maravilhoso, é uma coisa para você se expressar e ao mesmo tempo ela é tão complicada. Né? Por isso que precisa de um olhar crítico, Títico, Sim. Não é? Por isso que precisa do, do historiador apontando as coisas, desmontando convenções. Eu acho que esse papel é, é bem legal. Eu acho porque... que a sua presença na, na internet, com, com o tipo de produção que você tem, acho que tem um, um, um peso bem legal. Eu gosto muito dessa ideia da comunicação é, pela internet, tipo, comunicação da ciência, de diversos saberes, porque eu acho que vai pro, propicia para as pessoas que estão é, consumindo vários tipos de conteúdo, chegar a um tipo de criticidade que talvez ela não chegasse por outras informações, porque como você estava explicando a gente, antes da gente gravar, a questão lá da década de 20, vamos voltar naquilo que você estava contando pra gente? Hum. A minha pergunta vai mais ou menos por aí, olha. É, eu sempre tive a ideia, eu sempre comprei muito a ideia de que a Coco Chanel tinha feito um, um trabalho muito incrível libertando as mulheres das, das prisões, que a gente já sabe que não são prisões também, né? Mas que tinha tirado essa ideia de se apertar nos corsês, nos espartilhos, e que também tinha dado mobilidade ao colocar a alça na bolsa, eu queria que você comentasse pra gente até que ponto essa imagem ela não é real ou, não vou nem usar essa expressão, que eu acho essa expressão complicada em história, mas essa imagem pode ser um pouco equivocada.
2: Menina, eu tenho um ranço tão grande com a Chanel e nem é por causa do negócio <risos> <dos batilhos>. Gente! Não se ensine! Porque acho que então não. a gente aprendeu tudo errado momento momento denúncia vamos lá todo mundo paga pau para Chanel Sim. E a Chanel colaborava com os nazistas durante a ocupação misericórdia não o eu, eu semita alguém me cancela não eu eu me
0: cancelo eu <risos> me cancelo não sabe vou, te, vou tenho que confessar momento confessionário total que eu acabei de cancelar mas o meu ah, sonho é. era ter uma Chanel não quer não quero mais já não quero obrigada
2: <risos> Não, mas assim, eu acho que depois que o Karl Lagerfeld assumiu. Ah. Não, 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 não. não. O Karl Lagerfeld <risos> era o filho da mãe também, não tem, não tem jeito. A gente tenta Nossa, salvar. Mas não maluco, dá. Maluco, é. né? Nossa. Criativo, porém, maluco, não é desculpa, criatividade para passar pano pro cretino. Sim. Mas
0: conta então pra gente da Chanel, porque de, de verdade eu acho que ela, ela vira um ícone mesmo para as mulheres de libertação, de, uhum. de ser seguida. Então, eu acho
2: muito importante aprendermos o que é tipo, o que, que aconteceu. Então, durante o período da Segunda Guerra, na ocupação nazista na França, a Chanel colaborou ativamente com os nazistas. Ela teve amantes entre o alto comando alemão na ocupação, ela era abertamente antissemita e ela tem o um histórico de tratar os funcionários dela é, da mesma maneira como ela foi tratada quando ela trabalhava nas oficinas de chapelaria quando adolescente. A Elza Schiaparelli por exemplo é alguma de quem ela fez a vida ao inferno. Chegava às, chegava às raias da tortura
1: psicológica que ela fazia com os funcionários dos ateliês. Mas isso não é um padrão na indústria da moda? Essa violência no trato com as pessoas, não parece ser uma Bom, coisa que eles cultivam isso? O fato de ser comum não significa que a gente tem que tolerar muito ah, menos, sim?
2: elevar a condição de ícone e abertamente esse tipo de comportamento. Sim. É, a gente precisa reconhecer sim que a Coco Chanel tinha o que de genialidade no que ela fazia, ela teve sim muitas sacadas que foram importantes, que são pontos de rompimento na, na moda feminina, mas é, não dá para simplesmente pegar e ignorar todo o resto. Ah, e esse rompimento, então, efetivamente existiu. Ele existe, mas essa, que essa questão do espartilho, sisters, a Chanel e um outro estilista da época, o Paul Poirier, os dois disputavam o título de quem teria sido aquele que libertou as mulheres definitivamente do espartilho. Uhum. Spoiler, nenhum dos dois. Ah! <risos> Porque, na real, aconteceu o quê? Na década de 1920, quando as silhuetas mudam e fica aquela silhueta mais tubular, é, começa-se toda uma campanha nas revistas de moda de que as mulheres precisavam abandonar de vez aquela referência pesada da matrona vitoriana e do corpo muito delineado. Porque, aparentemente, as mulheres não adotaram de cara o negócio da falta de cintura marcada de 1920. A gente pensa muito nessas peças, assim, tipo 1920, 1920, 50, que as, todas as mulheres adotaram imediatamente as mudanças de silhueta, e não é assim. Seja por questões econômicas, seja por questões de gosto mesmo, a resistência. É, as transformações da moda, elas acontecem muito rápido entre a elite. Entre as Quebra outras... Quebra de camadas, paradigma, elas, né? Mesmo. Sim. Se muda a cultura. Que geralmente leva tempo. E aí, no caso da, no caso da década de 20, o que, que aconteceu? A palavra corset foi amaldiçoada na língua inglesa e na língua francesa. Uhum. Só que as mulheres... A, o fato de a palavra corsé ter sido banida praticamente da língua e ela se torna um sinônimo de atraso. Usar corsê era coisa de mulher velha.
1: <risos> uhum.
2: tá. Aqueles quem abraçava a modernidade abraçava os cabelos curtos e os novos estilos de roupa. Só que ao mesmo tempo em que isso acontece, não significa que os corpos das pessoas tenham mudado de fato. Então o que, que a gente vai ter? Vai sair o espartilho todo barbatanado, muito mais compressivo que se tinha no século XIX no início do do século XX, e a partir de 1920 a gente vai ter a ascensão das cintas. Cintas essas que vão ser para quê? Pra moldar o torso para aquela é, silhueta tubular e principalmente para conter a barriga. Só que as próprias revistas femininas da época falam do quê? O vestido é tubular, mas a mulher precisa manter as suas curvas para agradar o homem quando ela estiver dançando com ele. Sempre se a isso. Então, a gente continua tendo, é um descendente do corset, na verdade. A gente já começa a ter um, um espartilho muito mais leve na década de 1910. E é, ele já tá mais longo, ele já tá pegando quadril, ele é muito menos sobre sustentar os seios e comprimir o corpo, e ele é, mais, ele é mais parecido com uma daquelas cintas que a gente usa embaixo de vestido longo para formatura e casamento, sabe? Que incômodo, coça pra caramba, né? Horrível de suar naquilo, mas é uma função muito parecida. E aí a gente vai ter um retorno, uma reabilitação do espartilho a partir dos anos 1950 com o new look da Dior. Só que ele não vai ter as mesmas características do espartilho vitoriano. Uhum. Ele é um pouco mais compressivo do que uma cinta, mas não é tão compressivo quanto um, um espartilho vitoriano. E, gente, olha só, quando eu falo que é compressivo, é por causa da questão da tensão que ele consegue segurar na volta do corpo, uhum. tá? Não é necessariamente sobre questões de imobilidade. Não é porque ele aperta. É, não é porque ele sufoca, não uhum. é porque ele quebra as costelas, nada do tipo. Pessoal que está nos ouvindo, se tiver curiosidade, lá no meu canal tem um vídeo, inclusive, em que eu mostro como é amarrar o corset. Quanto tempo eu levo pra amarrar um corset? E eu me dobro, eu me abaixo, eu me mexo com ele no vídeo, sem edição, sem nada. Só pra vocês verem que não, ele não é essa armadura imóvel e super rígida que as mulheres ficavam iguais a umas bonequinhas estaqueadas lá, hein? A gente vai colocar aqui o link pra vocês poderem
0: acessar e assistirem. Porque no meu imaginário, o corset, ele é muito sexy, muito poderoso. Ou isso é só uma coisa da minha cabeça que eu
2: aprendi que é lindo. Eu acho lindo, acho muito sexy. Menina, essa coisa da... A partir dos anos 80, a gente tem uma mudança de discurso em torno do corset, que é maravilhosa. E aí você tem a Madonna aparecendo uhum. com aquele corset maravilhoso do time Mugler E aí, ela vem com o discurso de que estamos pegando aquilo que em outras épocas nos oprimia, que as mulheres usavam para entre aspas, agradar os homens. Uhum. E agora nós vamos usar porque nós queremos, porque nós somos donas do nosso corpo e nós vamos exercer a nossa sexualidade como a gente bem entender. E aí, os anos 80 muda completamente isso, traz o espartilho para dentro da cultura pop, é, inclusive como com uma, veícula, uma associação até bastante fetichista que vem da emprestada da, das subculturas e que eu particularmente acho uma coisa muito legal. Por ser, gente, eu não uso espartilho para afinar a cintura. Eu não faço tight lacing, que é aquele negócio de modelar a cintura com o corsé. Eu só tenho peças históricas, eu só uso com as minhas roupas de época. O que porque explica melhor o que é Não termo. dá pra fazer sem elas. Então, tight lacing é um termo que surge Surge na década de 1870, mais ou menos, na literatura vitoriana, para definir mulheres que apertavam o corset ao máximo que o corpo permitia, com o objetivo de modelar permanentemente a cintura. Hoje em dia, a gente usa o termo tight lace para se referir a corsets com ajustes que permitem diminuir a cintura 5 centímetros ou mais. Nossa! A maioria. Então, imagina que vocês. Quem está nos ouvindo deve achar que o espartilho reduz mais do que isso em qualquer pessoa. Não. A maioria das pessoas que usam corset, é, seja em figurino, seja porque gostam de fazer um uso fashion, reduz dois, três centímetros no máximo. Gente. Mas ele não porque necessariamente ele... é para isso. Ele não necessariamente é para isso. e Ele é regulável. Quando ele abre nas costas com as cordas, você regula o quanto você quer é, apertar ele ou não. E quando a gente vê aqueles espartilhos super pequenininhos que aparecem de acervos de museus, a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Eles são peças representativas da elite, e eram peças que as pontas nas costas não eram feitas para se encontrar, ele não fecha completamente. Palma aberta. Eu estou então... me
1: recordando agora de uma vez que eu ouvi você e a Tupar guerra, que eu gosto bastante também de ouvir, e vocês estavam dizendo que nesse momento a roupa serve a pessoa. Ela tem, que ser, ela tem que se adequar à pessoa, não a pessoa vai se adequar à roupa. Exatamente. Né? Então ela é costurada a partir uhum. de um corpo, e não o um corpo que vai caber no 38, 42 ou não sei o quê isso da dá... Outra diferença. É uma lógica muito
2: alienígena para o que a gente tá acostumado, porque nossos corpos têm que se encaixar no padrão de modelagem que tá pronto na arara. De alguma maneira, é, para quem para quem está nos ouvindo que são mais jovens, pessoal, que está com 25 anos ou menos, vocês não pegaram isso. Mas a minha geração, que é dos 35 para cima, nós pegamos a geração, nós pegamos a época em que 42 era você ser gorda. E nós éramos torturadas pelas imagens de magérrimas com calça cintura baixa e barriga
1: negativa ah. a cintura baixa, gente não, cintura baixa não funciona é. com a Shakira, as pessoas têm que Sim. pôr isso na cabeça só não, usem, não, usem, não gente a, a Shakira baixa.
0: só faz aquilo uma vez por ano também, só pra <risos> gravar o vídeo eu tenho um problema com roupa porque eu sou muito pequenininha então eu sempre tenho que mandar fazer a barra da calça por isso eu, eu até gosto de fazer roupa na costureira, porque é isso que você falou é a roupa te abraçar foi essa sensação que me deu, assim, que a roupa nos abraça. E
2: quando você vai na
0: loja, né, já
2: é um desespero, já, né? Não sei, se você, não sei se você tem essa impressão, ela, quando a gente vai comprar roupa pronta, que nada nela fica bom na gente. Parece que é a gente que não é bom. Uhum, isso, parece exatamente. Parece que tem alguma coisa errada com a gente. Eu odeio comprar roupa. Odeio, odeio, odeio. Eu prefiro pegar a ali da máquina e fazer alguma coisa pra mim. Ah, é. Meu sonho. E é por isso que eu compro calça capri, pra não ter que fazer barra. <risos>
0: não, mas calça capri pra mim fica super legal. Eu, também, eu já então comprei. isso. Né? Fica... Eu não faço barra. Isso, já ajusta, ah, já certinho. Sim, sim. sim sabe Eu tenho metro e meio de altura, gente. Ah, dá uma linha, ó. Eu tenho 1,57. 57. <risos> Adoro. Mas você pequeno. parece mais, né,
1: sister? Você não parece... Você parece mais alta do que você é. porque é. eu uso muito salto, né? Ah, então é. não dá essa impressão, mas eu sou pequenininha. E, gente, uma coisa... Isso aí a gente tem que pagar pau meio por os gringos, né? Ah. Porque quando você compra roupa nos Estados Unidos, eles têm outros, outros tipos de medida. Porque também tem essa questão que os ajustes lá são muito mais caros que aqui, porque aqui a gente caga no trabalho de todo mundo. Sim. Então você compra lá, então cai melhor. E lá tem vários corpos e vários tamanhos e não tem essa só apiração. só a grade deles de sutiã que você
2: compra sutiã pela largura das costas tamanho do bojo e tipo de alça é uhum. Meu e sonho aqui é um negócio desses é. e isso aqui não... ainda não
0: rola né porque você vai comprar um sutiã assim você tem que deixar o rim porque
2: é muito caro <risos> eu acho eu acho que tem umas duas marcas do Brasil talvez que façam isso isso é aquelas, aquelas marcas de lingerie que operam o shopping e tem umas ligações políticas ligeiramente sombrias <risos> É bem, é bem complicado mesmo. Que a, que a
0: roupa nos abrace, principalmente as mulheres, que a gente tem essa falsa ideia, que eu acho que hoje muito menos de que a gente se veste para homens. Homens, não é verdade mais isso, que a gente já nem tá ligando tanto para vocês assim. <risos> Eu não gente.
2: sei se algum dia a gente, de fato, se vestiu pra eles. Ah, de bom um questionamento. Porque, porque se você pensar que durante a maior parte da história, as vozes foram masculinas, são homens escrevendo que mulheres se vestiam pra eles. Isso pra mim parece mais um caso de autoestima do cara hétero branco, hein? <risos> Verdade! Verdade, eu não tinha pensado sobre... isso. É, porque
1: a história dele, ele
0: conta do jeito que é melhor pra ele, né? Com certeza.
1: É, eu não acho estranho que você queira ficar bonita aos olhos de quem você ama, não acho acho isso, mas gente, a gente usa, por exemplo calça pantacor, só mulher gosta de calça pantacor, os homens odeiam eu amo, a gente ama, a gente usa tem uma porrada de coisa que a gente põe, e, e, e assim eu tô cansada de ver em revistas femininas os 10, como é que é? tipo, 10 roupas que os homens odeiam geralmente são as coisas mais legais que ninguém vai deixar de usar então, é isso aí, queridos eu lembro quando eu era
2: adolescente revista Capricho, 10 é. coisas que os meninos odeiam, eu posso falar palavrão
1: aqui? Pode!
2: Tá liberadíssima 10, 10 coisas que os meninos odeiam, que os meninos odeiam. <risos> Eles brigam por causa de futebol eles, brigam, eles gastam Estouram o cartão de crédito por causa de joguinho Online. Você acha que essa gente Tem moral pra me dizer o que fazer? Não nenhuma! Tem.
0: Nenhuma!
1: Você é, sabe que um dia a gente tem que sentar para falar isso dessas revistas Adolescentes, como elas também já iam Moldando nesse sentido O que, que os meninos gostam? O que, que os meninos Não gostam? Então todas essas coisas, como já iam pudendo a cabeça das meninas e tal. Eu acho que, claro, que a gente mudou muito. A gente, eu saí de sala de aula, tô com outra proposta agora, mas até ontem na minha vida eu tava lidando com adolescentes e pré-adolescentes, vocês estão. E a gente vê essas mudanças na postura das meninas. em relação a Essas relações estéticas, tava me lembrando aqui, ai meu Deus, como é que é o nome daquela escritora fodona que morreu, Fernanda Young, eu lembro dela falando, eu acho que foi ela, não sei, que sempre que ela viajava, ela percebia como era foda, quanto era legal um, um país que ela estava pela cor dos cabelos, quanto a cor dos cabelos era mais louca, Sim. cabelo azul, cabelo rosa, quando era isso quando ela falou, eu lembro que eu li e falei: "Ai, gente, alguém de cabelo rosa" Hoje, o que eu mais queria na minha vida era tacar um azul no meu cabelo, né? E por que você não fez isso ainda? Ah, porque ele vai, eu já conversei com, com a cabeleireira, vai dar uma danada nele, aí eu comprei uma maquiagem de cabelo. Então eu, eu então, dou uma pintada. Só. Você tá vendo aqui, o cabelo ah. tá verde esmeralda, porque o azul... Mas, é tinta coisa. ou maquiagem de cabelo? É tinta, meu cabelo
2: é tá tinta. descolorido. Mas é. antes de descolorir, tem os procedimentos que você tem que fazer para fortalecer o cabelo. E tem umas coisinhas que você usa para ir consertando ele em casa. Ah. Mas dá para fazer a
1: manutenção de em casa, tranquilamente. Ai, ah, eu
2: comprei... Azul. Eu, eu sou a favor
1: do azul. Eu comprei azul no Quem Disse Berenice. Me nota quem disse Berenice. Dá uma publi aí. Eu comprei. É um negocinho que você passa aqui e fica ótimo. Gente, a gente tem que caminhar para o encerramento porque a gente não para de falar, mas aí as pessoas vão parar de ouvir a gente. Vamos encerrar, meninas? <risos> Vamos.
0: A conversa é boa. A vontade de ficar muitas horas conversando. A
1: modista vai ter que voltar. Pai. Tá? Ah, eu estou sempre aí. Eu sou amor <risos> de festa, gente. <risos> Samoa, eu tô aí. <risos> Bom, gente, então a gente é, vai caminhar para o fim. Hoje a gente teve, assim, eu tô me sentindo muito honrada, porque eu sou uma admiradora da Poline. Já ouvi ela em vários lugares, assisti muitos vídeos que... Nossa, gente, que maravilhada! Então eu tô tendo esse prazer de receber ela aqui junto com a Ellen no Sisters do Apocalipse. Então eu queria que, depois da nossa amiga Ellen falar um tchau, olha, moto, gente, vizinho, tem um vizinho, cara, mas enfim, Pauline desse todos os jabás, falasse pra gente onde ela se encontra, onde a gente consegue encontrar ela e tudo que ela quiser. Ellen, fala um tchauzinho e passa pra Pauline. Falo sim, gente.
0: Queria pedir pra vocês, primeiro, licença. Queria dedicar esse episódio pra minha tia, que faleceu na semana passada, né? A gente até ia gravar semana passada, mas não deu. E ela faleceu de Covid e ela é uma das vítimas desse povo que tá aí, né? E é muito triste, ela muito presente na minha infância, e tia, eu sei que você está ouvindo, nós estamos nesse momento desligadas porque você está num plano espiritual, eu estou no plano físico, mas eu tenho
2: certeza que a gente vai se encontrar, e eu queria dedicar para você. Sisters, eu gostaria muito de agradecer Primeiramente pelo convite e, e dizer que eu tô sempre aí, tá? Quando quiser, mãe é, <risos> uhum. E convidar os Apocalovers Para me acompanhar E procurar nas redes sociais Vocês me Isso. encontram no Youtube como Amodista do Desterro Me encontram no Instagram também com esse mesmo nome Na arroba inteirinha, Amodista do Desterro E vocês me encontram eventualmente Pistolando no Twitter Como arroba tiamodista <risos> Ai, vou te seguir eu também pistolo lá eu pistolo, eu, e faço, eu pistolo Faço threads de história da moda E compartilho memes históricos De gosto muito duvidoso Ai, ótimo, só faltou te seguir no Twitter Porque já te sigo no todo o resto ah, e se, e se, se, se tiver jovens Entre nós hey. é, A tia tem o cabelo de lado e é cringe Mas a tia que tá no TikTok também tá. Ah, ótimo <risos> Então, vocês me acham no TikTok também, como arroba é, amodista do Desterro. Muito Ó, obrigada. Um... Obrigada mesmo. Beijo!